1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam na specjalnym wieczorze poświęconym niezwykłej, absolutnie książce. Książka nosi tytuł Mistrzowi opowieści Skandynawska zima. Dziękujemy wydawnictwu Wielka Litera i ambasadzie Norwegii za to, że możemy sobie tutaj siedzieć i mam nadzieję fajnie, spokojnie porozmawiać o zimie. Co prawda nie za oknem, ale no, za niektórymi oknami jest. Moją gościnią jest Justyna Czechowska. Brawo, naprawdę. Dobry wieczór. To jest, poza zacnymi autorami tych opowiadań jest 26 w tym zbiorze. No, ona jest sprawczynią naszego spotkania, bo te wszystkie opowiadania wybrała. Jak sobie czytałam to i to sobie myślałam, to zastanawiałam się naprawdę, Ile, jaką ty miałaś pulę wyjściową do tego, żeby wybrać te 26? Jakim kluczem ty szukałaś?
0: No to nie jest pierwsza antologia, jaką ja zrobiłam, bo zrobiłam na, najpierw na to, to zrobiła. Stachanawskie Lato, no. mhm. potem zrobiłam taką antologię o kobiecie, gdzie są opowiadania z całego świata. Ja jeszcze na dobry wieczór powiem Państwu, że specjalnie zapaliłam świeczkę. Po pierwsze dlatego, że dzisiaj jest święto Łucji, czyli święto światła, a poza tym jest chyba któryś z kolei dzień Hanuki, więc pomyślałam sobie, że świeczka taki nastrój nam tutaj zrobi. Do Twojego pytania, no ja mam, wiesz, ja bardzo dużo czytam, to myślę, i, i mam w głowie bardzo dużo opowieści. Akurat gatunek opowiadania jest o tyle wdzięczny, że, że jest krótki, więc można tych opowieściach dużo przeczytać. I, i, i trochę miałam plika ze strony wydawnictwa, bo umówiliśmy się, że opowiadań może być maksimum 30. Sama jakby tak skonstruowałam Skandynawię, że są, jest to 5 krajów, czyli Islandia, Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia, ponieważ Norwegia zahacza też o Grenlandię, no, przepraszam, Dania oczywiście jest też jakby no, krajem, e, krajem, do którego powierzchni zalicza się Grenlandia, to myślałam, że, że Grenlandia też dobrze, żeby tam była. I pojawia się tutaj jedno opowiadanie, które, e, które dzieje się na Grenlandii. E, e, no i, a, i zależało mi na tym oczywiście, żeby byli i kobiety i mężczyźni, zależało mi na tym, żeby to byli i starzy autorzy, i nowi żyjący, i, i, i dawno nieżyjący, i tacy, którzy są bardzo dobrze u nas znani, jak Selma Lagerlow, czy, czy tutaj akurat się pojawia, kto jeszcze, Terje Wesas, czy hmm, kto tu jeszcze z takich bardzo znanych jest, Stig Dogerman na przykład,
2: no Raj
0: Jakobsen, wola voilà, dziękuję bardzo. Ray, tak, zależało mi na tym, żeby to byli tacy autorzy rozpoznawani, bo no wiesz, jak ktoś przychodzi do księgarni i bierze do rąk taką, taką, taką książkę, to rzecz jasna zachwyca się okładką, bo to jest, jest piękna i rzeczywiście otrzymana
1: w stylu razem z tymi letnimi, więc to jest piękny duet. Tak, piękne tyle, no więc
0: y, oprócz tego otworzy i przeczyta spis treści. I tak. ten spis treści powinien jakoś zahaczyć o jego wiedzę, mm. ale też otworzyć zupełnie nowe przestrzenie. Y, no i oczywiście taką, y, takim y, hasłem wywoławczym jest zima. Ale właśnie, na ile to jest
1: zima jako zjawisko meteorologiczne? Mhm. A na ile to jest zima, która jest pretekstem do opowiedzenia historii o ludziach. No bo ja właśnie. mam wrażenie, że ta zima w tych opowiadaniach, co dla mnie gdzieś było zaskoczeniem, wiesz, bo ja słabo ta literatura jakoś tak wybitnie, nie jestem w ogóle tobą, nie się nie przerównuję, ale wiesz, dla zwykłego zjadacza z chleba, on słyszy, Skandynawia, to sobie myśli tak, okutany szalikiem norwek w czapce, renifery, święty Mikołaj, wiesz, ale generalnie zimno, rzeczywiście to jest taka zima zima. Ja biorę do ręki tę książkę, ok, tam ta zima jest, ale mam takie wrażenie, że ona jest w trzecim, czwartym planie, bo albo jest choinka, albo jest futro, albo jest wisielec, albo jest zima, która jest jakby dość przewrotną drogą ku wolności poprzez załamający się lód. Wiesz, o którym opowiadaniu tak, tak, mówię. Tak. E, więc ta zima jest pretekstem do opowiedzenia czegoś. To też jakby, to wyszło ci tak od razu, czy miałaś taki, takie założenie? No
0: wiesz, no, gdybym, gdybym założyła, że zima ma pojawiać się jako płatki śniegu i lepienie bałwanów, to bym stworzyła prawdopodobnie jakąś książkę dla dzieci. O lepieniu bałwanów. Tak, natomiast tutaj zależało mi, o opowiedzenie, o na, o, zależało mi na tym, żeby opowiedzieć jakieś historie, hmm które prawdopodobnie nie mogłyby się wy, wydarzyć w krajach, gdzie po pierwsze nigdy nie jest aż tak zimno, a po drugie nigdy nie jest aż tak ciemno. Bo moim zdaniem w skandynawskiej zimie dużo ważniejsza jest ciemność, ta, która trwa przez ponad pół roku, a w niektórych rejonach naprawdę bardzo długo. Taka, taka, zim, taka ciemność totalna, noc totalna, to, to ona moim zdaniem bardziej wywołuje. Te wszystkie historie, które tu są opowiedziane. I to nie są. I, i, I zależało mi też na tym, że wiesz, trochę wiem, jak Skandynawia w ostatnich latach funkcjonuje w Polsce. Mamy hygge, wiemy, jak sobie radzą z, z zimą w Finlandii, bo chodzą do sauny, a potem tarzają się w śniegu w całej Skandynawii, oczywiście i rękawice Ale to się. Ciepła, takie kolorowe tak pocztówki mam wrażenie. Tak,
1: takie wioski no więc... trochę.
0: Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. I zależało mi na tym, żeby, żeby y, trochę złamać, y, złamać ten stereotyp, ten, stereotyp, mhm. ten obrazek taki śliczny. No bo, bo taka jest literatura, tak? Znaczy chciałam też pokazać, że literatura skandynawska jest wybitna i jest bardzo różnorodna, wiesz, bo jest ktoś, kto czyta tylko skandynawskie kryminały, tak? Ktoś inny czyta tylko skandynawską literaturę dziecięcą, ktoś inny czytał tylko w dawnych czasach jakieś klasyki wydawane w serii, w wydawnictwie poznańskim.
1: A... Ulubiona seria Mojej Świętej Pamięci mamy, miała tak, całą. tak. Stąd tak, ja znam tak. trochę literaturę
0: skandynawską, no. bo ona kochała po prostu. Tak. E, no więc ta antologia trochę, trochę jakby na nowo chce odświeżyć to, mm -hmm. co wiedzieliśmy o Skandynawii kiedyś, albo niektórzy wiedzieli o Skandynawii kiedyś, ale też pokazać e, właśnie jak, jakąś nową
1: twarz Skandynawii i, i bardzo różnorodną. No właśnie, na czym różnorodność twoim zdaniem w, w tej w opowieści, bo moim zdaniem te 26 opowiadań składają się na pewną opowieść. Na czym ta różnorodność polega?
0: na tym, że no w pierwszym opowiadaniu jest generalnie miło, bo pada bardzo dużo śniegu, a ludzie no wykopują tak słodkie, tak, no tak urocze, <laughs> ludzie wykopują, ponieważ mają pragnienie spotykania się, aby się muszą spotykać, bo jest ciemno i zimno, więc oni muszą coś ze sobą zrobić i spotkać drugiego człowieka, to wykupują tunele w tym śniegu i to jest takie opowiadanie miłe o tym, jak można się otulić tą zimą, to ale jest w ogóle
1: potrzebne, tak,
0: ale są też takie opowiadania, które na przykład jak Selma Lagerlew, i, i tutaj opowiadanie balon, które jest opowiadanie, które pokazuje Selma Lagelow właśnie nie była tylko autorką Cudownej Podróży i nie była babcią od bajek dla dzieci, ani opowiadania legend, tylko była przede wszystkim bardzo ostrą, krytyczną obserwatorką społeczeństwa, bo to jest tak.
1: opowiadanie de facto o... Um, no, o tym, co alkohol robi w rodzinie.
0: O co alkohol robi w rodzinie, ale też jak wyglądało kiedyś prawo rodzinne, prawda, i rozwodowe przede wszystkim.
1: Ja Jestem do czego są zdolne zdesperowane dzieci. Ja pomyślałam, czytając to opowiadanie o tym, jak wzrasta ilość samobójstw dzieci na całym tak. świecie. I od razu pomyślałam o tym opowiadaniu, które stało się jakimś jest nies, nies, niesłychanie aktualne. Bo ono pokazuje tak. jakby drogę, jest, jest wybitne moim zdaniem, bo my po prostu czujemy to, co czują ci chłopcy. I widzimy ich drogę do tego, co się dzieje na końcu.
0: No, no jest też opowiadanie, co jeszcze mogę powiedzieć? No takie opowiadanie, które pokazuje po prostu życie w Skandynawii i jak bardzo... Właśnie zima uzależnia, to opowiadanie właśnie Roja jako Psena no uważam, że jest świetne, bo to jest opowiadanie o człowieku, który przewozi, który trudni się tym, że przewozi drewno z lasu i on właściwie może je przewozić tylko wtedy, kiedy zamarza jezioro czy fiord, prawda? Więc ta zima staje się też takim warunkiem w ogóle do życia i do pracy. Jest tutaj też... Też opowiadanie na przykład norweskiej autorki Rieshej, Ingvild Rishoi, które w ogóle nie jest i wprawdzie odbywa się w grudniu, ale pokazuje też jakieś takie załamanie pogodowe, bo tam w ogóle nie ma śniegu, tylko pada deszcz, jest bardzo zimno, ale pada deszcz. I jest opowiadaniem o samotnej matce, która po prostu ma grosze, jakieś tam jej w portfelu zostały, żeby, żeby dojechać z córką do domu, a córka jeszcze się zsikała w majtki, więc... Jest jej zimno i trzeba jak najszybciej dojechać do tego domu. A tu jest jeszcze takie opowiadanie, bo to,
1: jak to jest, wiesz, układać opowiadania o zimie, nawet skandynawskiej, kiedy no my wiemy, co nas czeka, co już się dzieje? I ostatnie opowiadanie w tym zbiorze, to ja może przeczytam fragment, bo on jest, znaczy to opowiadanie jest wstrząsające, ale ten fragment myślę też. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dobra. Rozkładam pudełeczka do zbierania różnego rodzaju śniegu. Są nazwane wszystkimi słowami określającymi śnieg, jakie znalazłam w książkach. Naukowe i fikcyjne mają tę samą wartość. Ze wszystkich puszeczek z napisami śnieg ziarnisty, szreń, świeży śnieg, śnieg pudrowy, firm szpigel, lepki śnieg, grat, roztopowy, śnieg utracony, wybieram ostatnią z przyczyn poetyckich. To jest potężne opowiadanie, ono jest ostatnie. Bo ono jest tak naprawdę, dzieje się w 2236 roku, kiedy zimy już nie ma, nawet tam. I kiedy no my dowiadujemy się, że część świata jest pod wodą, nie ma książek, to jest opowiadanie dość potworne, które ta klamra, bo tu zaczynamy bardzo ładnym, słodkim opowiadaniem, natomiast ta końcówka, i to nie jest wielki spoiler, jest takim kopnięciem w podbrzusze. Eee, dostrzeżeniem, nie wiem, wiesz, no, mamy szczyty klimatyczne w Dubaju, wiem, że jesteś tak. zainteresowana sytuacją, no trudno, żebyśmy się nie interesowali tym, co zaczyna się dziać, jeżeli już nawet wreszcie ktoś w polskim rządzie mówi o katastrofie klimatycznej i nagle tu masz to opowiadanie, które ja czytam i ono mi naprawdę bez minusowej temperatury za oknem mrozi krew żyła. Mhm.
0: Eee, cieszę się, że to mówisz, chociaż no, nie jest to taki specjalnie radosny powód do... Do, do tej mojej radości, ale powiem Państwu o tym, jak powstało to opowiadanie. To jest opowiadanie, które zostało napisane specjalnie do tej antologii e, przez autorkę szwedzkojęzyczną z Finlandii, Molin Kiveles, którą ja się poznałam kilka lat temu i czytam regularnie jej książki. Kiedyś mam nadzieję, że jakaś jej cała książka wyjdzie po polsku. To jest autorka, która się bardzo interesuje przyrodą, bardzo dużo siedzi w przyrodzie. Nawet parę lat temu powiedziała mi, że Gdzieś przeczytała o takiej polskiej biolożce Simonie Kossak. I ona chętnie Aha. przyjechałaby do Polski. Ta Molin. Tu mamy książkę Partnera no, Życia no, Simona tak. Kossak. E, I Molin przyjechała do Polski. Aha. Ja ją wywiozłam do Białowieży. W Białowieży rozmawiała z ludźmi. I co Zwariowała, jak to zobaczyła? E, wiesz... To był pierwszy raz, kiedy ja widziałam żubry, bo okazało się, że przyjechaliśmy do mojej przyjaciółki, której tata mówi, słuchajcie, nie rozbierajcie się, bo tam na polu, jak pojedziecie tam, 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 w prawą, w lewo, tam stoją żubry i myśmy wsiedli z po prostu I do samochodu żubry. Tak, i były żubry, więc to było naprawdę trochę tak jak zaplanowane. Moli zrobiła z tego genialne słuchowisko radiowe Aha. i prawdopodobnie będzie też książka z okay. esejem właśnie o Simonie i o Białowieży. Ale yy, i dlatego poprosiłam ją o, o opowiadanie, na, yy, mówiąc tylko, że nie chciałabym opowiadanie takie, które, gdzie jest zima, trochę w tle, trochę wywołuje yy, historię, jest takim yy, punktem zwrotnym być może. Zapalnikiem pewnych emocji, tak, może wspomnień tutaj. Ale w ogóle, wiesz, to był mhm. sierpień, kiedy mhm. na to pisała i ja w ogóle... Nie to nie było takie, że jej zadałam, że słuchaj, no przydałoby mi się o yy, katastrofie klimatycznej mm -hmm. opowiadanie, tylko ona po prostu przysłała mm -hmm. mi to opowiadanie pod koniec sierpnia, ja je przetłumaczyłam i yy, yy, wydało mi się ono yy, takim idealną klamrą mm -hmm. właśnie, tak, że tutaj niby mamy hygę, niby mamy te sauny, jest przyjemnie, ten śnieg nie zawsze jest zły, ale są, no różne tam są zakręty. nie czemuś służy, ale przede wszystkim tak. jest. Ale przede wszystkim jest. Jest Dokładnie. ten mróz i jest tak. ta zima, zima. Tak. tak. I nagle mamy 2236 i nie ma zimy. Tak. No więc wydało mi się, i ja w ten sposób też układałam. Wiesz, to jest tak, że jak ja już miałam e, całość, wiedziałam... Ale przed przedbycie, jak jest. ty się
1: poczułaś, jak dostałaś to zamówione opowiadanie? Przeczytałaś się.
0: Wiesz co, no wtedy myślałam głównie emocjami antologistki i pomyślałam sobie no, ale, pomyślałam ja mam ale, ale mam klamrę no, tak sobie pomyślałam mhm. bardzo egoistycznie <laughs> e, ale, e, ale wcale nie wydało mi się ono w takim jakimś science fiction wiesz, to czy śledzę co się dzieje wiesz, to przed chwilą mieliśmy zaskoczyła nas zima na początku grudnia ale już się robi 10 stopni, już ja czytałam ale, wiesz, ale to, że było zimno i że śnieg leżał ponad tydzień, to Ojej. było na nas dużym tak, zaskoczeniem, tak, zapomnieliśmy no podobnie w Szwecji, zresztą na południu Szwecji nawet leżał śnieg przez dość długi czas, więc było to du duże zaskoczenie. I, i to, a to opowiadanie, no, ucie... głupio to zabrzmi znowu, ale się ucieszyłam z niego, mm -hmm. tak? bo ono, ono jest potrzebne. Znaczy on jest bardzo potrzebny
1: tu i teraz i ono bardzo oddziaływuje. Ono jest świetnie napisane zresztą tak. i naprawdę idziesz za tą bohaterką i zastanawiasz się jaki będzie koniec. I potem się dowiadujesz, że ona tak, tak naprawdę się żegna. I myślisz sobie okej, okay, możemy się teraz pocieszać, że to jest 2236, czyli a, to jeszcze mamy trochę czasu, ale my wiemy, że my go nie mamy. Ta historia, którą opowiada to opowiadanie jest opowieścią o, o świecie po. Tak. W ogóle dystopia,
0: dystopia tak. to jest taki temat, który... Ale zastanawiam się, co jest gorsze, czy to, że nie ma śniegu, czy to, że nie ma książek, bo ocalały po katastrofie tylko trzy książki, która na kółko czyta, tak. Prawda.
1: To też jest taki motyw w tej książce rzeczywiście, w tym opowiadaniu, że, że nie ma książek, że one wszystkie zatonęły, czyli była wielka, wielka woda, no, zaczęły się topić lodowce. Dobrze, wyjdźmy z tego nastroju takiego potwornego, ale no, no, ty, ty zamieściłaś to opowiadanie tutaj. Czy masz jakieś takie opowiadanie, o którym możesz powiedzieć, że ono jest jakby 100% dla ciebie, kiedy je układałaś i wiesz, że w tym, jest dokładnie w tym miejscu, w którym miało być, jest dla ciebie idealne, nie powiem ulubione, bo to jest bardzo banalne słowo, ale wiesz, takie, które kiedy czytasz, myślisz o nim, drżysz,
0: że tak powiem. No drżę przede wszystkim przy Stigu Dogermanie. to jest mój y, taki... Y... To jest, powiem tak, że to jest jedyny heteroseksualny mężczyzna, którego ja przetłumaczyłam w życiu, ponieważ ja generalnie tłumaczę kobiety. Drzewo wisielca. Tak, tak. bardzo dobre e, opowiadanie. Mam taki plan, żeby w ogóle zrobić całą, cały zbiór opowiadań z Diga do Germana, a to opowiadanie tam jest po prostu, nie wiem nawet, czy jest zimno, ale wszystko się iskrzy i jest totalnie zamarznięte, ale do takiego stopnia, że tam trudno się poruszyć. Więc ten wisielec, jest tam no jak najbardziej na miejscu, ale tak naprawdę w tym opowiadaniu chodzi o uczucie, chodzi o uczucie zazdrości, prawda? takiej potwornej, potwornej, niszczącej zazdrości. Wiesz, ale to jest też tak, że ja nie żałuję żadnego opowiadania. Znaczy one są, ja wielokrotnie je przekładałam, układałam, bo ja robię tak, że sobie piszę na, krótkich, na takich długich paseczkach nazwisko i, i tytuł i układam i przekładam, więc wielokrotnie jakby te karteczki zlatywały mi z biurka. Znowu się, potem kot jest tu z biurka, potem znowu je układałam, więc y, mam nadzieję, że to jest naprawdę, że też widać to, to po, po tym układzie, że one, że żadne z nich nie jest tam przypadkowe, chociaż oczywiście mieszają się i kraje i epoki. Natomiast no jest, ja jestem bardzo dumna i to muszę to, to głośno powiedzieć, bardzo dumna z tych opowiadań, które przetłumaczyły moje kursantki, bo ja prowadzę od lat warsztaty dla młodszych tłumaczy języka szwedzkiego. I które to są? To, to, jest, to są trzy dziewczyny, które upiekły bułeczki szafranowe. To jest Diana, Martyna i Karolina. Bardzo wam dziękuję dziewczyny. Ale jest też jeszcze kilka, kilka opowiadań od, od osób, które no nie mogły dzisiaj po prostu do, dojechać. Tak? Między innymi opowiadanie, które się świetnie zaczyna, Britney Stenberg, to jest to opowiadanie, gdzie pojawia się... Taka zjawa samki w kabinie ciężarówki To jest bardzo, przewrotne Ta, bardzo przewrotne opowiadanie. Tak, bardzo przewrotne opowiadanie. Ale cieszę się, że też samowie się tutaj pojawili, prawda? Zresztą w jeszcze jednym opowiadaniu. Więc, więc naprawdę mam wrażenie, że tam jest, się znalazła jakaś cała Skandynawia. Jakby książka zażaleń jeszcze nie została otwarta, ale mogę ją otworzyć. Ale myśl, wydaje mi się, że jakoś tak udało się faktycznie opowiedzieć całą Skandynawię zimą. Ja bardzo lubię opowiadanie Futro. Tak, to jest klasyk. Mm.
1: To jest, no, czytałam je z rozdartym sercem i przeczytałam je kilka razy, bo dla mnie ta końcówka szczególnie, Tak, tak. E, kiedy okazuje się, czym tak naprawdę było to futro, bo to jest właśnie przeprotność tych opowiadań, że tam nie, nie wszystko jest tym, czym się wydaje. I To futro wcale nie jest futrem. I to jest tak bardzo nostalgiczne, tak bardzo smutne. E, I to jest znowu ten koniec, znowu ta, ta, tak, tak. E, ta, taka nostalgia za, za, za czasem, który nie wróci, i
0: za czasem, którego już nie będzie. Tak. No Ale wiesz, co, to, to jest akurat opowiadanie Jalmara Sederberga, które przetłumaczone specjalnie dla tej antologii przez Elżbietę Frączak Nowotny, bo ono kiedyś już było tłumaczone. Ale to jest Jalmar Sederberg, to był klasyk w ogóle gatunku opowiadania. Tworzył na początku XX wieku. I on, no tak, jak, tak jak mamy opowiadania nie wiem, Konopnickiej, Prusa, you name it. W, Pol w, Polski, w, Pol w polskim tym okresie przełomu XIX i XX wieku i przede wszystkim początek XX wieku i młoda Polska i takie bardzo realistyczne i często dramatyczne opowiadania, tak tutaj ten Jalmar Söderberg jest właśnie takim, takim szwedzkim przedstawicielem tego gatunku. I, I wtedy akurat opowiadania jakby miały tę formę, która potem weszła do słowników, gatunków literackich. Wiesz, że to ma być opowiadanie, które, znaczy tekst, który nie jest za długi, mieć jeden wątek. Skończymy. Tak, mieć jeden wątek i mieć właśnie klamrę na końcu, zamknięte zakończenie, a nie otwarte, tak jak często powieści mają. I często dotyczą te opowiadania, wtedy przynajmniej dotyczyły klas niższych. To jest bardzo ciekawe, że to dotyczyło klas robotniczych. Niż, niższego statusu materialnego ludzi, raczej biednych ludzi niż bogatych. Taka była jakby ta definicja. Którzy futra nie mieli. Tak. Przeczytam może Państwu
1: ten fragment. Ale jest jeszcze coś. Siedzę taki myślę, że to ostatnie Boże Narodzenie, które spędzamy razem. Jestem lekarzem i wiem, że nie zostało mi już wiele życia. Teraz wiem to już z całą pewnością. Dlatego pragnę podziękować Ci za życzliwość, którą ostatnio okazywałeś mnie, mnie i mojej żonie. Na pewno się mylisz, że wam Richard, odwracają wzrok. Nie, odpowiedział Henk. Nie mylę się. I chcę też podziękować Ci za użyczenie mi dzisiaj futra. Zawdzięczam mu ostatnie chwile szczęścia w moim życiu. To jest takie zakończenie, że po prostu rozdziera Ci serce. I nie, ale masz, nie powiemy pan, Państwu więcej. Bo to nie, nie będziemy więcej czytali tutaj, czytałem, chociaż ja mam dziką ochotę i sobie tutaj pozaznaczałam. Tak, tak, nie czytajmy, tylko że nie powiemy Państwu o co chodzi. Nie, nie, powiemy o co chodzi, ale to jest ta końcówka powinna Państwa zachęcić do tego, żeby przeczytać to opowiadanie, bo ja je przeczytałam chyba z sześć albo siedem razy raz za razem, ono jest tak wstrząsające. Znaczy myślę, że będzie w topce moich dziesięciu ulubionych opowiadań, jakie czytałam kiedykolwiek i za to ci bardzo dziękuję, bo e, aż chcę poczytać więcej tego autora i gen... znaczy naprawdę bardzo ze mną zarezonowało. E, um, ostatnio się chyba zrobiłam bardzo nostalgiczna. Jest też takie opowiadanie, pewnie je rozpoznasz. Powiadają, że nastrój waha się w rytm pogody i zapewne tak jest, lecz zmienia się on również wraz z porą dnia. Gdy umysł bezpodstawnie pogrąża się w przygnębieniu i boleści, gdy rozważania snują się posępnie, a wyobraźnia kreuje mrocznawe obrazy, wtedy znać, że owe rozważania są znamieniem wieczornego umysłu, ponurym nastrojem zmęczonej duszy, która nadwątliła swój polot i siły witalne. No poezja. Takich myśli poranek nie zna. Ten zdrowy, racjonalny, beztroski poranek zapomina on o nocnych marach i szydząc ze zbolałej zadumy słabowitego umysłu wzbudza zapał do pracy. Co to są za słowa? Co to jest w ogóle za melodia i co to jest za spostrzeżenie? Tak zwany popołudniowy blues,
0: tylko że napisany przez autora, który jest finem to jest wiesz tak, że akurat w skandynawskim lecie udało mi się przemycić na sam początek wiersz, ale ja jestem fanatyczną czytelniczką poezji. Sama też tłumaczę poezję i, no i przede wszystkim czytam dużo poezji. I, i zależało mi na tym, no, siłą rzeczy trochę forma zbioru opowieści i właśnie seria Mistrzowie Opowieści narzuca formę opowiadania, ale, ale siłą rzeczy... no. Poezja też proza też może być poezją, więc to, to, co tutaj tam chyba trochę brzmiało tak, jak poezja. Do. Tak, tak. Tak samo jest z tym opowiadaniem tarii Wesasa y, o tym, że śnieg wciąż sypie, prawda sypie i, i potem różne. Jest bardzo rytmiczne, bardzo rytmiczne, prawda? Tak. Wspaniałe. To, to, to dzięki Marii gołębiewskiej bija, która je przetłumaczyła i która w ogóle jest tłumaczką tari Wesasa. Więc y, więc. No, tak jak wiesz, tak jak cały czas mówimy, jest tutaj naprawdę ogromna różnorodność. Można tu naprawdę zapłakać, można się wkurzyć, można się porządnie wystraszyć, można się rozmarzyć, ale można też się zaśmiać. Y, więc trochę, trochę w ten sposób myślałam o tej antologii. Wiesz, czasami są takie antologie, które, które są takim best of autora antologii, tak? Czyli antologista po prostu wybiera swoje ulubione i zamieszcza je w, w książce. A mi zależało na tym, żeby to. Żeby to to ulubione znalazł każdy. tak? Więc, więc tutaj są dnie, opowiadania, których na przykład ja sama z siebie nie będę czytać namiętnie i one nie są jakby w moim guście, natomiast są na tyle dobre, że chciałam je pokazać właśnie w, w skandynawskiej zimie. Jesteś tłumaczką,
1: pracujesz na słowie. Jakimi słowami najczęściej, najchętniej
0: skandynawowie opisują zimę? Jeżeli słowo zimno, Nazywa się Kalt. Yy, I to jest yy, takie krótkie, ostre, dosyć słowo ja po prostu. Tak. To jest Kalt. Yy, mm, wiesz, to prawda, że w, w, na północy mają różne nazwy na śnieg. Zresztą pokazuje to opowiadanie Molin wele na końcu, prawda? Kiedy ona te puszeczki otwiera i to nie było dla mnie wcale takie oczywiste. A to jest że... ile jest określony na tak, śnieg. Ile jest na śnieg. E, chociaż, y, wiesz, to jest też tak, że ta, ta zima y, jest zupełnie inna i to też warto powiedzieć, bo to y, mam nadzieję, że jest widoczna, chociaż może nie aż tak jest zupełnie czymś innym w mieście, a zupełnie czymś innym poza miastem. My tutaj sobie siedzimy cieplutko, dojedziemy zaraz do domu taksówką albo tramwajem, albo autobusem i będziemy znowu w cieple. Natomiast e, i będziemy wśród ludzi, tak? bo jutro znowu możemy sobie tutaj przyjść, tutaj będzie się coś działo innego i, i jakby tego kontaktu nie tracimy. Natomiast bardzo dużo tych opowiadań, szczególnie tych e, na przykład z północy Norwegii, z Islandii, e, też, e, ale też z północy Szwecji, to są opowiadania, które rozgrywają się w takich rejonach, gdzie naprawdę się jedzie na przykład do sklepu 100 kilometrów. Tak? Nie mówiąc o sklepie alkoholowym, bo tam się jeszcze dalej jedzie. Albo jedzie się bardzo dużo kilometrów do biblioteki, domu kultury, do kina. Więc ludzie albo do sąsiada, tak? Znaczy w Skandynawii bardzo mało jest takich skupisk wioskowych, tak jak u nas, że jest wioska, 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 wioska i czasami się jedzie przez jedną, zaraz jest druga i kolejna. Tylko jednak są te gospodarstwa rozsiane, one są duże, więc jakby jest dużo pól dookoła i kolejny sąsiad może mieszkać kilometry od, od ciebie. Więc, więc tutaj jest też, to też chodzi o samotność i o tę drogę długą, którą się przemierza. Ale też o walkę z przyrodą, tak. walkę no z pogodą. Oczywiście. Z tak. zimnem, z wiatrem, z, z, z potwornym mrozem. Tak. Albo tym mrozem, który może już ustępować, prawda? Który powoli się roztapia. To co też jest tematem w wielu w wielu tych opowiadach. A jak ta pogoda na nich wpływa? Jacy oni są pod jej wpływem? Iż jest to jedno opowiadanie, które, które jest z kolei z Wysp Alanckich. Eee, naprawdę, tutaj słuchajcie, znajdziecie Państwo Cała bardzo całą Skandynawię. Teraz właśnie sobie o nim przypomniałam. To jest Karin Erlandson, która pisze opowiadanie Rankhilda, rozgrywające się, e, zdaje się, w w X wieku naszej ery, kiedy do... W XII. Dwunastym, Pani tłumaczko, w No widzisz, ja nie pamiętam, bo nie o tym. Już mam 211. Dwunastym, tak, w XII wieku, kiedy na Wyspy alandzkie przychodzi chrześcijaństwo i buduje się kościoły. Ale to nie, o, nie o tym chciałam powiedzieć, chociaż o tym jest tak naprawdę to opowiadanie. Tam ono się zaczyna w momencie, kiedy tata budzi córkę i mówi co mówi? Zamarzło, zamarzło. szepnął, już pora, mhm. a mama nie zauważy, że nas nie ma. Tak. No więc zamarzło, to jest to hasło, które, które być może niektórzy z Państwa pamiętają z dzieciństwa, kiedy rodzice budzili i mówili pada śnieg, pada śnieg, nie? I to było takie wielkie święto. I dlatego taty i córki wielkim świętem jest, kiedy zamarza i kiedy oni idą na brzeg i nagle można pójść dalej, tak? Czy znaczy, yy, Tata się, tata się nie boi, oczywiście wychodzi i zaraz za nim idzie córka i, właśnie, i on mówi, wiesz, nie ma różnicy, tylko tak, że my możemy po tym chodzić, ale popatrz. I kładą się na brzuchach i mówią, tam pływają ryby, tam dalej jest życie. Jedno jeszcze mówią, może zawsze wraca, bo może tak, wróci. Tak, bo może wróci.
1: No więc tak to Mamy wpływa. Mamy tę naturę, no, że... która dyryguje ich życiem,
0: reżyseruje im wszystko tak. i oni żyją w rytm natury. Tak. Więc to, że zamarza sprawia na przykład, że niektóre odległości maleją. Tak, że można, to bardzo akurat tutaj u Selmy Lagerlew nie widać, ale jak się czyta w ogóle Selmy Lagerlew, gdzie w ogóle bardzo dużo, jeżeli się dzieje, rozgrywa akcja w Wermlandii, to tam bardzo często zimą się to rozgrywa, dlatego że zimą się więcej dzieje paradoksalnie interakcji między ludźmi, nie? bo oni muszą się spotykać, urządzać te bale, przyjęcia, jeżdżą do siebie i jeżdżą właśnie krótszą drogą, bo przez zamarznięte jezioro. Więc pogoda wpływa niesamowicie, tak? Niesamowicie. można zupełnie inaczej się poruszać. Można szybciej, paradoksalnie, można szybciej gdzieś dotrzeć, bo na biegówkach na przykład. Nie? Ale też to, że, że, że do zimą jest też ciemniej, więc jakby to ryzyko, że ktoś nie wróci na noc, jest większe. Żyć jest głupi. Tak. A jeszcze
1: chciałam Państwu przypomnieć, ci którzy śledzą nas online, że zbieramy pytania, jeżeli macie do Justyny i będziemy, będzie możliwość ich zadania. Także e, piszcie, one nie zginą gdzieś tam w szczeluściach internetu. E, bardzo chętnie odpowie, Justyna zapewne na nie odpowie. E, tak jak już wziąłeś sobie do ręki te, te, ten zbiór opowie opowieści. Już jak to po tym, co powiedziałaś o tym lekkim walorze edukacyjnym i tym wszystkim, to gdybyś miała wskazać największe wyzwanie, które miałaś za sobą, kiedy już trzymałaś wybór w ręku, jakbyś tak miała je podsumować, co było dla ciebie największym wyzwaniem, żeby to poukładać,
0: żeby to jakoś miało rytm, co? No wiesz, wszystko, dlatego że to nie jest tylko tak, że ja wzięłam wszystkie opowiadania z głowy, tylko y, często... Y, Taką, taką pomocą są dla mnie tłumacze. No wiesz, ja po fińsku nie czytam, po islandzku też nie czytam. Czytam w miarę dobrze po duńsku i po norwesku, bo to są języki jednak zbliżone do, do szwedzkiego, więc tam faktycznie umiem poszukiwać i wiem, kogo bym chciała. Ale wyzwaniem takim dużym było to, że na przykład prosiłam kogoś tłumaczącego z fińskiego o zaproponowanie opowiadania, ale nie wiedziałam, o czym, on, znaczy, o czym ono jest, to wiedziałam, ale nie wiedziałam, jakie ono jest. Więc jakby ten, ten przeskok był dla mnie trudny. Ale nie wiem, no dla mnie to była przede wszystkim duża frajda, wiesz? Nie wiem, czy, to było, czy, czy coś było dużym wyzwaniem. Po prostu była to duża frajda już po raz kolejny raz, bo wydawnictwo dało mi wiesz, ogromną wolność, właściwie za każdym razem, jak ja się bałam, że coś źle zrobiłam, to redaktorka pisała mi, że nie, jest świetnie, świetnie, dziękujemy. Więc, więc tutaj nie wiem, czy aż tak było. Wiesz, no, wyzwaniem było tłumaczenie Stiga do Germana, bo, bo jest to bardzo trudny autor. A na czym polega wyzwanie dla tłumacza? Wiesz, żeby znaleźć takie słowo, które odda po polsku to i wzbudzi w czytelniku Te same to, uczucia? co wzbudziło hmm. we mnie. To jest największe wyzwanie, tak? Więc nawet nie to, żeby opowiedzieć przestrzeń, która no siłą rzeczy jest inna, ale, ale to się da zrobić, mm. ale to, żeby w tym właśnie naj, najbardziej trudnym momencie, yy, czy to jest na przykład czyjeś zawołanie albo obraz jakiś, który jest bardzo wyraźny, tak jak zdjęcie, żeby to oddać tak samo. No. A ja nie mogę zrobić temu zdjęcia, tylko muszę to przełożyć. A jak się tłumaczy na
1: język polski, literaturę skandynawską? Jesteśmy sobie gdzieś bliscy emocjonalnie z twojego punktu widzenia, no jednak pracujesz słowem, czyli to jest ten, to jest ten, to jest ten core. Mhm. E, więc na, na ile my jesteśmy sobie bliscy, a na ile nie? Jednak się oddalamy.
0: E, wiesz, są takie słowa, których nie da się oddać. Ja to, tego doświadczyłam przede wszystkim, jak tłumaczyłam Lorda Newe na na bo To jest książka wybitna. To jest jakby taki Taka książka, no, w moim pojęciu, najważniejsza książka XX wieku, czy potem początku XXI, bo na chyba w 2001 wyszła. Ja ją absolutnie uwielbiam, ale była największym wyzwaniem jak dotychczas translatorskim, dlatego, że tam buzuje od emocji. Hmm. I o tyle to było trudne, że najczęściej te emocje e, rodzą się w umysłach i sercach polskich ludzi. To jest o Witkacy, Malinowskim, tam pojawia się też Schulz i w ogóle. Polska jest takim centrum tego i, po, i ludzie mówiący po polsku są tam w centrum, ale to wszystko zostało napisane po szwedzku, nie? więc zostało z kolei przeniesione na... Czyli to jest karkołomne z mojego tak, punktu widzenia. Tak, tak. To jest bardzo karkołomne, ale to yy, mam nadzieję, że się udało. Mhm. A, ale to jest wezwanie... Tak, no właśnie. E, y, wiesz, no... Wszyscy ludzie są jakoś tam do siebie podobni, tak? a my tutaj, no my też jesteśmy dosyć takim północnym narodem, więc trudno powiedzieć, że być może trudniej się tłumaczyć, to jest pytanie bardziej może do moich włoskich koleżanek, do moich norweskich koleżanek, ale wiesz, ja teraz tłumaczę taką książkę, która jest poematem, reportażem napisanym wierszem i to jest o wyludniającej się wsi w północnej Wermlandii. Naprawdę in the middle of nowhere, w, na, w dolinie rzeki Klar Elven jest wieś, z której po prostu przez ostatnie lata, przez ostatnie 50 lat ludzie tylko wyjeżdżali. A książka powstała na podstawie rozmów, jakie autorka zrobiła z mieszkańcami tej wsi. Ja jak to przeczytałam pierwszy raz, to się zachwyciłam absolutnie, ale pomyślałam, nie no, ale to w Polsce nie będzie funkcjonować, kto tam słyszał, oj, przepraszam, o wsi Osebol. A potem się okazało, że ta książka ukazała się po angielsku. Ale po w Polsce też się wyludniają się, No więc, więc właśnie, to jest światowe wiesz, Więc wyludniają się wsi, tam jest bardzo dużo na przykład takich emocji, ponieważ ta, ta wieś leży blisko norweskiej granicy to w tej wsi mieszkają ludzie, którzy pamiętają drugą wojnę światową i mimo, że w Szwecji wojny nie było, to oni pamiętają nadlatające y, samoloty. Oni, oni pamiętają żołnierzy, którzy szukali miejsca, gdzie by można się na noc zatrzymać. Oni pamiętają uchodźców z Norwegii i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby te, y, te emocje są jakoś ogólnoludzkie, tylko że y, są czasami takie wiesz, nazwy, które... Y, które oczywiście mają słownikowy swój odpowiednik, ale na przykład nie brzmią tak samo, wiesz. A ja. Na przykład y, ktoś, kto jest wściekły, oczywiście po polsku też słyszymy tą wściekłość, no nie? Po polsku nazywa się ari, ari, y, Albo y, taka złość, wściekłość, y, to jest wriede, która też właściwie nie jest do końca przetłumaczalna, wiesz. Y, na przykład słowo, e, e, słowo umrzeć, bo po polsku mamy tak: umrzeć, martwy i śmierć. To są trzy różne słowa, a po szwedzku to jest d, 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 da i jeszcze tam jakoś inaczej, nie? Więc wszystko pochodzi od tego samego słowa, które jest takie, wiesz, d, to jest, no co to to takie, d, d. Nie? Jakby ono nie ma w sobie żadnej mocy. Trochę jak angielskie dead. Więc wiesz, jakby w prozie jeszcze ujdzie, ale jeżeli to jest poetycka proza, to już trudniej, bo tam musi być naprawdę rytm i to musi płynąć, a w poezji to już w ogóle, prawda? Takim znanym nam wszystkim tłumaczom ze szwedzkiego jest dylemat ze słowem krop, co oznacza ciało. I zawsze mówimy, że krop to jest takie konkretne bardzo, nie? To jest taki mm -hmm. korpus. Natomiast po polsku ciało jest takie no, taki mięczak trochę. No tak. więc zawsze trzeba, trzeba z tym kon, kombinować mocno. No. Więc, yy, więc to są takie chyba największe wyzwania. Tak, tak teraz, co mi przychodzi do głowy.
1: Mhm. Mam, czy, mam pytanie, czy są jakieś pytania z internetu, czy coś się tam pojawiło? Aha, to to, okay, to, poczekamy. Zaraz zobaczymy może. To jeszcze a propos tego śniegu, bo to jest przepiękny opis śniegu znowu. Tak jakoś nie wiem, może dlatego, że za oknem już nie ma i tutaj jak ktoś tęskni za białymi pejzażami, za oknem i za wrażeniami ludzi, nawet bardzo dorosłych, którzy cieszą się jak dzieci z widoku białego, bialutkiego śniegu. Proszę bardzo, to jest pierwsze opowiadanie pod tytułem Mężczyzna. I jak miałbym opisać swoje uczucie, gdy pierwszy raz ujrzałem śnieg, Wiem, że wielu ludzi z południa kocha moment, w którym pierwszy raz widzi śnieg. Mnie jednak śnieg przeraził tak, że nie umiem sobie tego wyjaśnić. Pamiętam, kiedy po przeżytym w nowym kraju długim dniu, chłodnym i mglistym, poszedłem do łóżka. Za oknami trwał szary listopad, lecz gdy zbudziłem się następnego ranka, świat pokrył się śniegiem. Dźwięki były tłumione lub całkiem zniknęły. To mnie wystraszyło. Wiem, że gdybym coś takiego wyjawił przed kamerą telewizyjną, wyszedłbym na osobę niestabilną. Zwłaszcza, że nie mam pewności, dlaczego ten pierwszy śnieg po przebudzeniu aż tak mnie przeraził. To jest też bardzo ciekawe, bo w tych wszystkich opowiadaniach widać, że bohaterowie mają bardzo bliski stosunek z naturą. Znaczy ta więź i ta relacja to nie jest tylko relacja no na zasadzie pogoda, tylko to jest relacja emocjonalna. Czy to wynika z tego, że ci ludzie z tą pogodą, z tym klimatem, z tym śniegiem, z tym, z tą, z tym zimnym walczą?
0: na no, Tradycyjnie musieli walczyć, a Skandynawowie są, y, y, powiem teraz tak ogólnie, chociaż to się różni oczywiście y, z kraju do kraju, ale są narodem rolników i rybaków. To są ludzie, którzy... Absolutnie byli uzależnieni od, od pogody tak? I, to, i to przez cały rok, nie tylko zimą, kiedy, kiedy właściwie w ogóle nie musieli walczyć, bo siedzieli w domu i mieli plony, natomiast ta pogoda, która była wiosną, latem i, i trochę jesienią jest dla nich najważniejsza, prawda? czy spadł śnieg, czy była susza, kiedy zmarzlina z ziemi wyszła, bo czasami ci, siedzi tam aż do czerwca. Więc, więc w tym sensie walczą, wiesz, jakby przejście przez śniegi to jest najmniej, najmniejszy problem, dlatego że oni się przystosowali do tego idealnie tak? oni wszyscy mają rakiety, oni wszyscy mają dobre buty, wszyscy mają takie nakładki na buty, żeby się nie ślizgać wszyscy mają ciepłe ubrania więc jakby to, to nie jest problem, zresztą takie skandynawskie przysłowie mówi, że, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania tak. nie? więc, więc ta walka to jest, to powiedziałabym, że nie jest aż taka walka, jak, o jaką my sobie wyobrażamy, tylko, tylko to takie, no powiedziałabym, totalne uzależnienie, tak. I tego oczywiście współcześnie nie widać w miastach, natomiast powtarzam, te opowiadania i są często rozgrywają się poza miastem. I a po drugie, wciąż bardzo dużo ludzi mieszka faktycznie poza miastem, tak? To nie jest tak, że, że wszyscy się sprowadzają. Teraz znowu jest od paru lat taka, taka fala, że młodzi ludzie wyprowadzają się z miast. No to są też kwestie ekonomiczne, tak jak w całej Europie,
1: że tak. ludzie opuszczają miasta, bo nie stać ich na funkcjonowanie i opłacenie rachunków w mieście, ale kupno
0: wynajem mieszkania na przykład. Tak, ale też ekologiczne, prawda? Tak. Bo, bo jest, jest ta, ta technologia opierająca się na, na ekologicznym myśleniu jest tak bardzo rozwinięta, że, że to się da zrobić. To jeszcze mamy jakieś pytania?
1: Nie mamy, no dobrze. To jeszcze chciałam państwu czytać fragment jednej z najbardziej wstrząsających w tej książce. O, opowiadanie balon. W tym momencie chłopcy docierają do rynny. Ze zwróconymi ku górze twarzami jaśniającymi szczęściem, z uniesionymi ramionami wpadają do wody i znikają, nawet nie zdążywszy zawołać o pomoc. Chwilę później już wiarze, którzy próbowali ich doścignąć, docierają do krawędzi. Lecz prąd porwał już ciała pod lód, gdzie nie dosięgnie ich żadna pomoc na dłoń. I to jest opowiadanie, które znajduje się w zbiorze mistrzowi Opowieści Skandynawska Zima. To jest takie też opowiadanie, chciałabym, żebyś mi się trochę na nim skupiły, bo ono też opowiada o takiej zimie emocjonalnej. To też mi się skojarzyło z tym, że to jest w ogóle opowieść o tym,
0: że ten chłód jest między ludźmi. Tak, to jest opowiadanie... I że my które... siebie wzajemnie gdzieś zamrażamy w ogóle. To jest opowiadanie Selmy tak jak wspomniałam, takie, które, które jakby mniej skupia się na samej przyrodzie, a bardziej na tych stosunkach międzyludzkich i, i w ogóle na problemach społecznych, które wcale się nie zaczyna e, zimą, tylko zaczyna się w jakiś tam październikowy Poranek, jesienią, kiedy, kiedy ojciec zabiera od matki dwóch y, synów i którzy no oczywiście nie chcą tam jechać z nim, bo wiedzą, że jest, y, że jest bijakiem i specjalnie dobrze im nie będzie w Sztokholmie, a kochają swoją matkę i wiedzą, że ona wszystko dla nich by zrobiła. Y, no ale nauczyła ich dobrego wychowania, więc oni jakby trzymają twarz. Tak? Są, y, uśmiechają się do ojca, i dają, że, że bardzo się cieszą, że zobaczą wreszcie Sztokholm. Natomiast w Sztokholmie y, ich to dobre wychowanie y, w pewnym momencie okazuje się nieprzydatne, bo wpadają w złe towarzystwo, y, spotykają inne dzieci, innych chłopców z tej dzielnicy, gdzie ojciec wynajmuje im mieszkanie w suterenie i gdzie, y, no, gdzie, gdzie wiadomo, że to jest robotnicza dzielnica niespecjalnie, y, niespecjalnie bogata, gdzie dzieci nie zawsze chodzą do szkoły. Ale jest taka, a chłopcy z kolei są e, bardzo dobrze się wcześniej uczyli i mają wielkie marzenia. Oni są, tak, o lataniu. Jeden chce być podróżnikiem i odkrywcą, a drugi będzie inżynierem. I oni po prostu chcą, plan jest taki, że oni e, narysują i zbudują taki statek kosmiczny, który dowiezie ich do najnieznanych e, jeszcze lądów i, i, i białych plam na mapie. Natomiast e, muszą w pewnym. Znaczy w pewien sposób widzą, że ojciec nie docenia tego ich, tych, te, tej ich fascynacji, więc, więc ta fascynacja no nie ma, nie... Czy yy. się alkoholizuje? No nie chce, tak. żeby do chodzili do ta, szkoły? właśnie. On nie chce, żeby chodzili do szkoły, więc ta, ta ich fascynacja trochę tak więdnie, tak? Nie, nie jest podsycana jakąś radością, ani poklepywaniem po ramieniu, tak jak, tak jak to mieli u matki. I opowiadanie właśnie kończy się, teraz opowiemy całe opowiadanie. Ale warto je przeczytać, bo jest przepiękne. E, w taki przepiękny, słoneczny, śnieżny poranek, kiedy dzieci wręcz... Idyliczne, jak z pocztówek. Po tak. Kiedy dzieci, e, ci z Państwa, którzy byliście w Sztokholmie, to sobie wyobraźcie, że oni mieszkają na Sader i wszyscy zbiegają nad... Zatokę, na, na tą część Söder, która jest morzem, a nie jeziorem Melaren, o tak powiem, czyli, czyli od Slusen na wschód. <grym>, tam jest morze i ona jest zamarznięte i wszystkie dzieci są zwolnione ze szkoły, e żeby jeździć na łyżwach. I, bo, i, I wiecie Państwo, że czas, bardzo rzadko już teraz w Sztokholmie zamarza woda na tyle, że można tam jeździć na łyżwach, na tej otwartej wodzie, znaczy otwarta, no ona jest jakby zatoką, ale mimo wszystko prowadzi do otwartego morza i jeżdżą, szaleją na tych łyżwach i w pewnym momencie nad lodem, nad, nad Sztokholmem pojawia się balon, który absolutnie tych dwóch chłopców fascynuje. Więc oni pędzą za balonem. Pędzą, zapominają o całym świecie. Pędzą za marzeniami. Pędzą za marzeniem, mają rozświetlone twarze. Wreszcie pierwszy raz od, od dłuższego czasu się uśmiechają. Czują euforię. No ale lód w pewnym momencie się kończy. I, jest, I oni nie zauważają. I oni tego nie zauważają, bo tam jest rynna, po której pływają statki duże, pływające do Sztokholmu i oni tego nie widzą, bo oni są zapatrzeni w swoje marzenie. Nie słyszą, że ludzie ich wołają, nie słyszą, że ludzie pędzą za nimi, żeby ich zatrzymać. No i przeczytałeś właśnie o że Może trochę nie chcą słyszeć też. Bo jest coś, w jakiej funkcjonują. Tak, ale to jest wstrząsające opowiadanie.
1: To jest wstrząsające opowiadanie. Czy macie jakieś pytania do Justyny? No to niemożliwe. Przecież to są twoi goście. Właśnie moi goście. Oni liczą na, na spotkanie w podgrupach. To są dwa tomy. Specjalnie przyniosłem swoje, swoje też drugie, swoje drugie tomiszcze, Mistrzowie powieści Skandynawskie Lato. To była pierwsza część i ona jest też, ja tutaj więcej jest nazwisk, które ja od razu znałam, typu Andersen, Tove Jansson czy Astrid Lindgren. Czy planujesz jakieś kolejne części? Nie wiem, czy już związane z, pol, z polami roku, bo tutaj bardzo ciekawie piszesz też we wstępie skandynawskiej zimy, że tak naprawdę to są dwie ważne pory roku dla Skandynawów. To jest zima i lato, bo pośrodku pomiędzy tym nie ma wiele. <śmiech> Czyli trochę
0: tak, jak się zmienia w ogóle na świecie. tak? To jakby ma, Mamy coraz częściej, można mówić o tym. No lato, lato jest ważne, bo jest wprawdzie krótkie, ale niesamowicie intensywne. Bardzo intensywnie wszystko się dzieje latem w przyrodzie i wtedy człowiek wychodzi i ma tą interakcję z przyrodą, natomiast zima jest bardzo długa i wtedy może się bardzo dużo zdarzyć w tych zakamarkach domowych. Ja, ja... Zima jest taka, ludzie są zamknięci w
1: domach i nie myślą, że tak powiem, za wiele o emocjach, tylko one gdzieś tam się pojawiają w wyniku na przykład zetknięcia z przyrodą, natomiast lato, powiedziałabym ci, jest mocno rozarytoryzowane.
0: No, no wiadomo, wiadomo. Wiadomo. I jakby tam jest takie te emocje na zewnątrz. No tak, ale wiesz, zima z kolei jest bardzo, sprzyja y, samotności w negatywnym również sensie i sprzyja piciu niestety. Mm. Więc te, e, tak jak wspomniałam, wprawdzie daleko jest do alkoholowego, ale tam ludzie na północy bardzo dużo bimbru pędzą i, y, y, i faktycznie to jest taki bardzo duży problem, na północy nawet rozmawiałam niedawno z Sebastianem Musielakiem, moim kolegą, który tłumaczy z fińskiego i podpytywałam go, jakie rozrywki tam są właściwie w Finlandii, co, co takiego zimą jest fajnego, bo w Szwecji to na biegówkach, a co, a co robicie w Finlandii, a on mówi, no wiesz, no głównie ludzie piją, nie? No jak się ogląda na przykład fińskie kryminały, a tego trochę
1: jest, bo ja lubię oglądać te wszystkie skandynawskie, to idą do klubu i piją do spodu,
2: no.
0: Albo, albo nie do klubu, bo do klubu mają na przykład daleko. Albo nie? w domu siedzą. No, a ja tak staram się powiedzieć, no dobra, no ale mają saunę, wiesz, tak próbuję, no ale faktycznie jest tak, że to jest bardzo duży problem. Na Grenlandii również bardzo duży ten problem jest alkoholowy. Yy, ale, yy, ale co chciałam powiedzieć, że wiesz, że ja przyszłam, bo, ponieważ lato jest tak krótkie i intensywne i według mnie nigdzie na świecie nie ma takiego lata, jak w Skandynawii. Światło, jakie tam jest, kolory, jakie wtedy się objawiają, ta to, to życie, które... Tam... Wiesz, po takiej zimie to musi wybuchnąć po prostu. Tak, tak, ale wiesz, to, że wychodzisz o 11 wieczorem z imprezy albo 12 wieczorem z imprezy i nie jest jeszcze ciemno, wiesz, jest... No, jest to no, specyficzna bajka, której trochę się nie da opowiedzieć, ale chciałam chociaż trochę opowiedzieć, więc stworzyłam tę atologię i przyszłam z tą propozycją do wydawnictwa i potem wydawnictwo mi powiedziało: słuchaj, ludzie się pytają, kiedy zrobisz skandynawską zimę. Więc ta skandynawska zima jest odpowiedzią na zapotrzebowanie od czytelników i czytelniczek, co mnie bardzo ucieszyło, bo, bo pozwoliło mi też odkryć oczywiście taką literaturę, której na przykład nie czytałam albo nie, nie znałam wcześniej. A co będzie dalej w takim razie? Będzie jakiś,
1: nie wiem, trzeci tom, bo tak się wiesz, no, chciałoby się rozpędzić tą półkę, tak? Ze... jak ludzie
0: głowami kiwają, widzisz? Twoja tak. publiczność. no. E, no więc ja pomiędzy zrobiłam zbiór opowiadania tak. o kobiecie, gdzie są opowiadania z całego świata, ale rzecz jasna ze Skandynawii również, bo ja to zawsze muszę w, w, tam wtrącić No nie byłabym swoje. sobą. Nie byłabym sobą. Natomiast bardzo zależało mi, powiem, że nie byłabym sobą, gdybym na sobie się nie skupiła i na swoich zainteresowaniach, natomiast e, Zależało mi bardzo, żeby tam pokazać cały świat. Więc to, to nie jest absolutnie ani skandynawskie, ani europejskie, tylko faktycznie są tam opowiadania i z Chin, i z Korei, i z Argentyny. Bardzo ciekawy zestaw. Tak, taki zestaw naprawdę z całego świata. A teraz ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć. Monika, ja mogę powiedzieć? Możesz. tak? E, no nie więc... słucha, spokojnie. E, no więc chciałabym ogłosić tym samym, bo na razie no. to tylko tak Fumfary, mówiłam, mam faryk, e, Można błysić z telefon że robię o, zbiór opowiadań o morzu. O, U, i to nie będą tylko skandynawskie, ani nie będzie to tylko o Bałtyku, ale będzie to znowu ogólnoświatowa e, antologia z całego świata, więc tutaj jakby różne morza wynajduję. E, takie jedno z moich opowiadań, które jako pierwsze właściwie wstawiłam do tabelki, którą, e, którą redaguję razem z, z wielką literą, to jest opowiadanie Michaila Kociubiskiego, wybitnego twórcy opowiadań z Ukrainy, który między innymi tworzył, no on pochodził z Winnicy, czyli z, z środkowej, takiej centralnej Ukrainy, ale sporo pisał o Krymie. Więc tutaj to opowiadanie jakoś tak też rozszerzyło mi horyzont. To było przynocze z tym Krymem. No więc teraz, jeżeli ktoś słucha, to, to szukam opowiadań również z krajów Magrebu, Uwaga, uwaga. E, dzisiaj rozmawiałam z tłumaczką e, z greckiego. Być mhm. może jesteśmy na, na jakimś dobrym tropie. E, czekam na propozycję. Mam już jedną propozycję. Z, wprawdzie z Maroka mam już jedną propozycję. No tak, ale... Ale będzie to bardzo ciekawe, myślę. Bardzo ciekawe, odkrywcze, pokazujące stosunek do morza, człowieka do morza w najróżniejszy sposób. Bo tam znowu chciałabym zarówno. I wiesz, ten stosunek się zmieniał przecież, prawda? Bo kiedyś, kiedyś pisano głównie. No, jak sobie pomyślimy o Józefie Konradzie, no to i o jego e, bliskich. E, no to była wojna człowieka z naturą. Wojna obowa, człowieka tak, z wodą, tak, z, ale wszystkim, co w tej wojnie. Z pogodą, z sztormem. A potem, a potem, jak z chorobą, się na tu Wejanson, która kochała w ogóle morze, no to to jest. Miłość, to jest po prostu taka niemoc życia bez wody, bez żywej wody. Też na przykład Hemingway pokazał,
1: że to jest też walka o życie, ale też jedzenie, prawda? Tak. Jedziemy
0: Uczyść. zdobyć coś na kolację. Tak, tak. tak. No, ale więcej nie będę mówić, bo to jest, no niech to będzie trochę niespodzianka, ale na pewno antologia ukaże się przed wakacjami jeszcze. Bo... O, to super. Mamy tak.
2: pytanie, zdaje się. Mamy pytania online. Pozdrawiamy panią Monikę, która pyta o ulubioną porę roku. Skandynawska zima, czy skandynawskie lato? Eee, no lato. A, lato. Sorry,
0: że w grudniu. Tak, tak, tak no. eee, Ale to jest no, to jest podstępne pytanie, bo ja generalnie zimę też lubię. się urodziłam w listopadzie i tak wiesz, i córkę urodziłam w listopadzie i znam się na kocychach, herbatach i fotelach Czyli i w i tak, i na szafranowych bułkach i w ogóle ta, no, ale z drugiej strony tęsknie do tego światła takiego wszędobelskiego. Ale myślę, że Polacy też, chociaż nie mają takiej zimy jak
1: Skandynawowie, to jest coś takiego, że jak się to słońce wiosenne pojawia, to jest euforia w ludziach. Przynajmniej w niektórych, ja ją mam na pewno, że nagle to dzień przede wszystkim jest dłuższy, bo u nas też jest ciemno. I to jak Kazik śpiewał, że jesteśmy narodem, który dużą część roku spędza w ciemnościach. To trochę może przesada lekka, ale coś w tym jest, że ta ciemność determinuje twoje emocje, stan, to właśnie to co czytałam, budzisz się w jakimś takim, myślisz sobie będzie pięknie, ale potem nie zdążysz się dwa razy
0: obrócić, już jest ciemno za oknem, no naprawdę, no. Ale skarnawowie potrafią to ograć, ponieważ to jest e, ta świeczka, którą, się, którą dzisiaj zapaliłam z okazji Świętej Łucji. Ona wszędzie płonie przez cały na przykład okres Adwentu. Potem wprawdzie już nie ma Adwentu, jest karnawał, ale oni potrafią to ogrywać światłami w oknie. I radośniej jakoś myślę e, też. myle no. się czy nie? Złucham. Ja
1: myślę, że oni są radośniejsi w tym ogarnianiu tej zimy. Tak, a, już na pewno tak, tak. A u nas tak. jest taki trochę nastrój, Powiedziałabym, nie mówisz żałobny, ale no taki wyczekujący na tę te, na te Wigilię, tak? Ta, ta ludówka pełna rzeczy, nie jest to na święta, tak. te prezenty, to wszystko i wtedy to się najemy, napijemy. Nie, no chodźmy, to szwedzi, jemy,
0: się naj, szwedzi się najadają, Szwedzi na przykład najadają się przez cały grudzień, ponieważ oni mają te swoje śledziny. I już mamy odpowiedź. Tak, e, oni się najadają. To jest tak, że oni nie czekają specjalnie na, na Wigilię, tylko się najadają. Doświadczyłam nawet te, takich, rozmawiałam z, z paroma, którzy mówią, słuchaj, jak przychodzi Wigilia, to już my mamy dosyć. Po prostu potąd jesteśmy najedzeni tym świątecznym jedzeniem. A Polak cały grudzień nie je, chodzi po sklepach tak, po prostu. tak. Da, to, na święta, to na Wigilię. Hmm. Ale no potrafią też ograć w taki sposób, wiesz, to akurat o świętach, ale, ale jeżeli chodzi o zimę, to potrafią to ograć tak, że na przykład w Szwecji bardzo mało popularne są lampy sufitowe, natomiast oświetla się dom małymi lampkami. Tak, A tak, to tak kiedyś ze znajomą, która była dekoratorką tak. i ona właśnie mi
1: opowiada, ja nie rozumiem dlaczego w Polsce wszyscy robią wielką sufitową tak. lampę, kiedy o wiele cieplej, cieplej, tak. cieplej, tak. I ma wrażenie ciepła jest, kiedy są mniejsze lampki poustawione po kątach i te świece właśnie te też.
0: Tak, mimo że generalnie w, w domach, w mieszkaniach, w blokach Temperatura nie wynosi tak jak u nas, tam 22, 21 stopni, czy 23 czasami. Naprawdę ktoś sobie pod, tak lubi, to sobie podkręci ten kaloryfer. Tylko tam, no tak do 20 stopni, do 19 nawet stopni. Więc jakby, no ale za to mają skarpety i to jest ekologiczne, prawda? Ekologiczne i ekonomiczne. Już powiedziałyśmy, nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie. No, wiesz, co? byłam w Finlandii kiedyś na stypendium i to był, to był przemo, Przełom lutego i marca w takiej willi, która faktycznie była dosyć słabo, stara bardzo willa, ona była słabo ogrzana, natomiast przy wejściu stał wielki kosz i tam było mnóstwo takich wełnianych kapci, wiesz, takich papuci, więc każdy po prostu wchodzący tam zdejmował sobie kapcie, i natychmiast sobie brał kapcie, więc było ok. Mamy jeszcze pytanie.
2: Mamy. Pani Marta z kolei pisze, że w Polsce opowiadania nie cieszą się wielką popularnością inaczej niż na zachodzie. Czy w Skandynawii też tak jest? Zadała mi Pani moje pytanie, Pani Marta,
1: ale Okej. Okay. Właśnie te pytania, właśnie <śmiech> opowiadania, bo to jest, też miałam dokładnie to samo spostrzeżenie. Wiesz
0: co, no, ja ostatnio brałam udział w takim spotkaniu. Księgarnia Czarnego organizowała tylko o opowiadaniach, i też ciągle pojawiało się to, ponieważ czarne wydało teraz trochę też zbiórów opowiadań, pojawiało się ciągle to pytanie, dlaczego tak mało popularne, ale ja chciałam zapytać, naprawdę? Czy naprawdę jest tak mało, czy to jest naprawdę gatunek tak mało u nas popularny? Znaczy ja myślę, tu ci zrobię dygresję. Mam takie wrażenie, że po prostu teraz
1: częściej się to wydaje, ale był rzeczywiście taki okres, że zbiory opowiadań, to nawet klasyków nie mogłaś kupić. A pamiętaj, że jak nie ma tego w księgarni, to nie każde lata do biblioteki. Jak nie, jak nie, nie, nie podstawisz tak. mu pod nos, okay. to nie ma. Ale myślę, że od paru lat, i też za sprawą na przykład ciebie, wracają opowiadania i nagle odkrywa się bogactwo tej formy że tam na tych czterech stroniczkach, czy pięciu, tam jest po prostu cały kosmos. Tak. Ale to, wiesz mi, to, to jest coś w tym, że te opowiadania, opowiadania jakby mają teraz drugie życie... Bo był cały okres, pamiętasz te dyskusje, wielka powieść, no tak, tak, powieść, tak? powieść, powieść, powieść. Jak nie powieść, to w ogóle nie ma sensu. I tak. Im grubsza, tym lepsza. Im grubsza mhm. ma być i tam wiadomo. A okazuje się, że na opowiadanie było gdzieś trochę na boku. Nie traktowano, nie mówię, że poważnie, ale to nie był towar. Mhm. To się nagle teraz staje gdzieś towarem, więc ja mam nadzieję, że za tym pójdą wydawcy
0: też. Trochę mnie to wiesz, dziwi w kraju Olgi Tokarczuk, która chyba najlepsza jest właśnie w formie opowiadania. E, przynajmniej jest to moje zdanie. Ja też tak uważam, e, też księgi jakubowe są w, w porządku. To jest bardzo wspaniała powieść. Natomiast opowiadania ona robi majstersztyk po prostu. E, bo bo, bo m, według mnie opowiadanie wcale nie jest taką łatwą formą. Wiesz, ja pamiętam, był taki okres na początku XXI wieku, kiedy wiele osób debiutowało właśnie opowiadanie. Tak? to Wydawało... była taka
1: jakby podstawówka literacka. Tak, tak prawda? Trzeba było napisać dobre opowiadania i wtedy robiłaś sobie warsztat. Tak. To tak jak dziennikarze zaczynają od od małego tekstu i potem idą dalej,
0: dalej, potem jest tekst reporterstwa kolei... A to jest wielka szkoda, dlatego, że opowiadanie, wiesz, jest tutaj na przykład taka, w, akurat w tej książce jest opowiadanie, już zaraz powiem Państwu, Jonas Carlson, Ślady na śniegu, przetłumaczone przez Karolinę Ancerowicz, to jest autor właściwie tylko opowiadań. On pisze tylko opowiadania i nagradzane i uwielbiane. I jeszcze jest norweska pisarka, która nazywa się Ingvild Trishej i ona właściwie też głównie pisze opowiadania za zbiór opowiadań winter noveller, czyli opowiadania zimowe. Została nagrodzona najważniejszymi nagrodami. Więc chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że opowiadania w Skandynawii nie istnieją. Chcę powiedzieć wręcz przeciwnie, że istnieją być może jeszcze mocniej niż u nas. Ja powiem na przykładzie Szwecji, ponieważ Szwecję akurat najbardziej, najlepiej znam, chociaż wiem, że w Norwegii akurat opowiadania są też bardzo popularne. Jest taka jeszcze jedna autorka, która się nazywa Merete... Nie, po, nie, po, nie ja chciałam, żeby pani mi pomogła, ale teraz sobie nie przypomnę, przepraszam. Być może ktoś z oglądających online zaraz szybko sprawdzi. I, a w Danii z kolei są dwie wybitne autorki opowiadań współcześnie, mianowicie Hele Hele i Naja Maria Aid której opowiadanie zresztą jest w, tej, w, tym, w tym zbiorze o lecie. No więc w Szwecji opowiadanie jest od, nie wiem na ile popularną, ale istniejącą, istniejącym gatunkiem od wielu lat. Wiesz, Przez całe 70. i 80. lata tworzyło się antologię opowieści regionalnych, opowieści tematycznych opowieści ze względu na pory roku, ze względu na święta. Jest też taka, taki konkurs był na opowiadania właśnie tematyczne, które to książki sprzedawano bardzo tanio, bo zysk cały z tego, bo miało się sprzedać szeroko i zysk ze sprzedaży trafiał na charytatywne cele, głównie chyba do takiej organizacji Save the Children, wiesz, tak mi się wydaje. Ale w każdym razie charytatywnie to było robione. Są świetne opowiadania właśnie ze względu... Opowiadania... Y to, to akurat bardzo lubię tę serię opowiadania autorów, którzy urodzili się w innym kraju, wiesz, która pokazuje różnorodność szwedzkiego pisarza, tak? bo to są autorzy urodzeni gdzieś indziej, a piszący już teraz po, po szwedzku. I tym sposobem przez opowiadanie możesz faktycznie trafić na kogoś, za kim potem będziesz podążać. Bo jeżeli dobrze pisze opowiadanie, to on sobie poradzi w każdej innej formie, ale jeszcze chcę powiedzieć o czymś, co być może jest pomysłem dla pani redaktor radiowej, mianowicie... Podcastowej bardziej, ale słuchaj Radio słucham. od lat, ale możesz to w podcaście ogłosić. Radio no. szwedzkie, jak już się zmieni władza w radiach naszych polskich, narodowych, to wiesz, jak one się w ogóle zmienią, mam nadzieję, że jakoś tam, może nie szybko, ale jakoś się zmienią, bo to jest, e, ja uwielbiam szwedzkie radio i od lat słucham z wiadomych przyczyn, a, e, p, prawda, nie słucham polskiego radia, a słucham szwedzkiego radia, ale szwedzkiego radia też słucham, dlatego, że miał świetne programy takie, w których można się zasłuchać, mm -hmm. tak? nie, nie te informacyjne, tylko słuchawiska, które specjalna jest cała seria słuchowisk na lato, a potem jest mniejsza seria słuchowisk na całą u nas to przejmują powoli podcasty niektóre. Właśnie, tak, to, to prawda. tak jest. Natomiast w Szwecji od wielu, wielu lat jest, e, e, jest konkurs na Y, y, radio nowelen, czyli opowiadanie mm -hmm. radiowe, które też ma jakąś swoją specyficzną formę. To nie każde opowiadanie sko, takie które kiedyś które potem staje takie się w Polsce, tak, były takie potem staje się słuchowiskiem, a potem słuchacze i słuchaczki mogą głosować na najlepsze takie opowiadanie. Dodatkowo jeszcze, to wciąż a propos popularności, w 2011 roku powstało wydawnictwo Nowelix, które wydaje tylko opowiadania, mogłam przynieść właśnie takie jedno, żeby pokazać. W przepięknej, kieszonkowej, maleńkim formacie, prześlicznym. Wiesz co, ja jest sobie myślę, jeszcze... że na te czasy, gdzie my lubimy
1: krótkie formy, lubimy, lubimy wszystko szybko i nie mamy na nic czasu, to opowiadanie, które nie jest. Wiesz, jak czytasz powieść, to nagle musisz przerwać, bo i tak. szukasz wiadomo, gubisz wątek, opowiadanie jest, jest na, nie wiem, Przejazd z punktu A do punktu B. Tak. I, I wiesz już wszystko, tak? Mhm. Na te czasy, które są takie zwariowane i właśnie poszatkowane, opowiadanie ze swoją krótką formą jest rzeczą idealną. Tak. Absolutnie. A tak. ty mi mówisz o fajnych, cieszonkowych, pięknie wydanych opo zbiorach opowiadań, to ja się dziwię, dlaczego tego jeszcze nie ma u nas. Wiesz, to nawet nie
0: jest tak, że to jest zbiór opowiadań, to jest jedno opowiadanie. O, jedno. jedno. Jest po prostu malusieńkie, bardzo tanie rzecz jasna i po jakimś czasie one były początkowo zamawiane u, u najwybitniejszych szwedzkich pisarzy, ale potem robiono już albo przedruki, albo y, zaczęto otwierać się na inne kraje, więc drukowano również nie wiem, całe, całe i, i potem to układają w takich... Y, w takich małych pudełeczkach tematycznych i na przykład w takim pudełeczku możesz znaleźć, te cudowne na prezent, w takim pudełeczku możesz znaleźć cztery opowiadania o kotach. Albo cztery. o jakiś o psach? E, na pewno. O. Znajdę. Specjalnie dla ciebie znajdę o Dobrze. Ale to
1: jest pomysł na kolejny dom opowiadań o zwierzętach. Ależ. Moja droga. Ja mam już,
0: słuchaj, listę taki na kilka
1: lat. Jack Tematy. Russell terrier, jakiś terrier, bardzo proszę. Dobrze? Ale jakiś, albo jamnik może być, ale wiesz, o, o zwierzętach. Tak. Wiesz, ja z... żeby być w trendach, że tak powiem, kiedy my już otwarcie mówimy o tym, że zwierzęta czują, nie zdychają, a umierają. Kiedy my mówimy o tym, że one są członkami naszej rodziny i że nie traktujemy ich przedmiotowo, tylko są podmiotem w naszym życiu, są ważne tak samo jak nasz, nasza rodzina ludzka to jest nasza zwierzęca rodzina, to myślę, że fajnie byłoby, żeby tak jak edukujesz ludzi w kwestii skandynawskiej literatury, która opowiada o tym, o człowieku versus pogoda, versus pory roku, versus albo upał, albo śnieg, no to moja droga, zwierzęta. To Dobrze. jest temat, który jest wymaga, przychło. wiesz, myślę, że mamy dużo do zrobienia w tej sprawie i byłoby bardzo fajnie, żeby, no to mamy pomysł, tam chyba coś, mamy jakieś pytanie, nie? Jest
2: tam, ktoś... O, jest pytanie. Proszę bardzo, tutaj w pierwszym rzędzie zaraz dojdzie mikrofon, a nie w drugim. To ja. No, przepraszam za mój głos, jestem po chorobie, ale może uda mi się zadać pytanie. E, więc e, najpierw taki mały komentarz. E, Odnośnie popularności opowiada w naszym kraju. Ja mam wrażenie, że może w Polsce one są popularne bardziej w formie filmowej, bo ja tutaj z paniami się też zgodzę osobiście. Dla mnie mistrzynią opowiadań jest Olga Tokarczuk, ale mistrzem jest Iwaszkiewicz. I mam o, wrażenie, że Iwaszkiewicz istnieje u nas bardziej jako ktoś, kogo opowiadania posłużyły jako kanwa do scenariusza wspaniałych filmów. Przerwę. Miałam kiedyś zajęcia ze studentami i, i dla nich Iwaszkiewicz był scenarzystą. Mhm.
1: Tak. Serio. No bo y, jak się zobaczy, ile było ekranizowanych jego opowiadań, to tego jest bardzo dużo.
2: Przepraszam dygryt. Nie szkodzi, nie szkodzi. Także trochę szkoda, że tak jest, bo y, chciałabym, żebyśmy też czytali Iwaszkiewicza, a nie tylko. A wspaniały. Mam pytanie do pani. Czy pani ma wrażenie, że Skandynawowie lubią swoją zimę? Bo ja na przykład jestem wielką entuzjastką zimy i kocham zimę w każdej postaci, ale mam poczucie, że w moim kraju jestem w mniejszości, i że my Polacy nie lubimy swojej zimy, że raczej na nią narzekamy yy, i nie dostrzegamy takich możliwości, które ona nam daje. Chociażby to, że na przykład możemy sobie zrobić bardzo przytulnie w domu i po prostu cieszyć się takimi urokami tej zimy. Jakie pani ma wrażenie? Czy Skandynawowie lubią swoją zimę? To zależy w jakim wieku Skandynawowie. Bo
0: ja mam mamę, która mieszka w Szwecji od wielu lat, od 30 lat i ona najchętniej ucieka z zimy jedzie do ciepłych krajów. Ale twoja mama, jak ją poznała, to to jest taki rock and roll, że ona sobie w każdej pogodzie poradzi. No tak, ona sobie poradzi. Eee, ale myślę, że tam jest... No przez to, że właśnie o czym, o czym już wspomniałam trochę, że tam jest to dostosowanie do zimy lepsze niż u nas, bo to nie tylko światło, wiesz? Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz a propos zwierząt, mianowicie w Szwecji nie soli się chodników. Więc po pierwsze... Nie niszczą ci się buty, ale dla ciebie po pierwsze, twoje psy po prostu mają zdrowy łap. Biłem buty dla psów. No więc właśnie, to jest to do było... Dzień dobry, witamy. E, więc dla mnie, to jest taka duża, to było największe dla mnie zaskoczenie chyba w pierwszą, w pierwszą... A w takim razie co oni sypią? Piasek? Żwirek. Aha, żwirek. Żwirek który jest taki, że naprawdę się po tym nie ślizgasz. Po tym oczywiście zostaje, po tym jak śnieg stopnie, to zostaje mnóstwo tego żwirku i ten żwirek jest uciążliwy tylko wtedy, jak ciąż, ciągniesz ciężką walizkę, bo po tym się strasznie trudno ciągnie walizkę. Natomiast poza tym on jest naprawdę bardzo skuteczny. Tak? To, że w Szwecji czy w ogóle w Skandynawii wszędzie jeździ się na rowerze, bo rower jest podstawą życia no to nie tak jak u nas, że chociaż teraz już akurat w Warszawie się poprawiło, że jest najpierw odśnieżona ulica, a potem długo, długo nic, a potem się odśnieża oczywiście chodniki. Jak już to nie jest odśnieżanie, potrzebna na końcu ścieżki rowerowe. Teraz widziałam właśnie ostatnio zwróciłam na to uwagę, że dosyć szybko odśnieżono ścieżki rowerowe. Natomiast w Skandynawii zupełnie odwrotnie. Najpierw się odśnieża ścieżki rowerowe, a dopiero później wszystko inne. Nie? No i, i co jeszcze? I to aha, no i to, że, że nie tylko światło, bo to, to, to chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, szczególnie w północnych rejonach Skandynawii, tam, gdzie jest naprawdę ciemno, to znaczy, tam, tam gdzie w ogóle nie ma światła w ciągu dnia, albo ono się pojawia tylko na godzinę, tam są zupełnie in, inaczej doświetlane chodniki i ścieżki spacerowe. To znaczy cały czas wiadomo, że ludzie muszą wychodzić na zewnątrz, muszą być w przyrodzie, więc. Więc ścieżki są oświetlone wręcz, ścieżki spacerowe, ścieżki tam gdzie się jeździ na biegówkach i chodniki są doświetlone tak, żeby udawały światło dzienne. Więc, więc tak, to jest, to jest taki bardzo ważny aspekt właśnie tego, nawet nie ocieplania wizerunku zimy, tylko po prostu te, taką, taką metodą na przetrwanie tej zimy. Tak? Ale nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że Skandynawowi bardziej lubią zimę i, i lato. To jest pewnie bardzo zależy od Skandynawa. No. Po to, jest, wiesz, to, też, to też jest pytanie, jaką zimę? Bo faktycznie było tak, że przez ostatnie lata y, nawet na wysokości y, Oslo, na tym pasie, gdzie leży, mniej więcej na tej samej wysokości leży Oslo, Sztokholm i, i Helsinki, tam nie było śniegu bardzo długo, tak? Tam, tam pojawił się śnieg na moment tylko. I w ogóle zimno było tylko przez jakiś czas. Więc wiesz, zimno i ciemność, taka jak dzisiaj, i jeszcze do tego deszcz, no to, to nikt nie lubi. No, no, no nikt nie lubi, ale jak u nich rezonuje katastrofa klimatyczna? Jak oni do tego podchodzą? Wiesz, podchodzą przede wszystkim tak, że oni naprawdę, wiesz, czasami aż sercem się kraje, jak wiem, jak dużo oni wkładają energii to, y, wiadomo, segregowanie śmieci, ale też na przykład myślenie o jedzeniu, o tym, mm. o jedzeniu mięsa, nie jedzeniu mięsa, o, y, o wydawaniu pieniędzy na to albo na to, o kombinowaniu jak powinien dom być zbudowany. Bo ja mam wrażenie, że oni są bardzo do przodu, oni są w awangardzie tak, świata. ale, wiesz, jeśli ale dlatego serce mi się kraje, że oni są tak bardzo do przodu i, a ja mam takie poczucie, że no oni nie mają wyrzutów sumienia, ale i tak, wiesz, nie, no nie uratują tego, tak? Bo, bo i tak my zawinimy, bo my jesteśmy właśnie tym, tym najgorszym przestępcą, który jest po drugiej stronie tego Bałtyku. No. Tego Cóż, czy Są
1: jeszcze jakieś do... pytania do Justyny? Czy coś jest online? Nie ma? To co? Ja czekam w takim razie na książkę o zwierzętach. Dobrze? A jeszcze...
2: O. Proszę w tej chwili klas czytać? mikrofon pani wziął. To mikrofon weźmy. Którą pani przetłumaczyła. Bardzo dziękuję, bo jak pani ją przeczytała po szwedzku najpierw, to się pani wtedy zachwyciła i stało się wyzwaniem wtedy, że przetłumaczę ją na polski, żeby Polacy mogli również o swoim Bronisławie Malinowskim i o Stanisławie Witkiewicz-Uwitkacem. I znać ich historii przyjaźni. Tak to było?
0: No nie, to było tro, jeszcze trochę inaczej, bo ta książka ma już ponad 20 lat i ona została już raz przetłumaczona na, na Polski 20 lat temu przez Iwonę Jędrzejewską. A ja, ja przeczytałam tę książkę wtedy, ponad 20 lat temu po szwedzku i to była, no to stała się taka książka moja ukochana absolutnie. I ja wtedy jeszcze nie, yy, nie tłumaczyłam w ogóle. Jakby nie myślałam, Może trochę myślałam o tym, że będę tłumaczyć, ale to jeszcze wtedy nie zaczęłam tłuma tłumaczyć. Ale to była moja ukochana książka. Wracałam do niej wielokrotnie. No i się okazało, że przetłumaczyła ją Iwona Jędrzejewska. Książka zaistniała po polsku, ale potem zniknęła z półek. Potem, potem po prostu już była bardzo trudno dostępna. A ponieważ ja... Przetłumaczyłam dwie inne książki Agnety Player dla wydawnictwa Charakter, to znaczy książkę Wróżba i Zapach Mężczyzny, które są jej autobiograficznymi powieściami, ale z tak, no, z opartymi na, na, na faktycznym jej życiu. To, to wydawnictwo y, chciało, żebym to zrobiła jeszcze raz i, i to była dla mnie... Oczywiście wielka radość, wielkie wyzwanie, trochę takie zawstydzenie przed tą wybitną autorką, bo uważam, że Agneta Play jest najwybitniejszą żyjącą autorką w Szwecji. Okay. No ale mam nadzieję, że się udało. bo. Ja. Ja.
1: A, roz... bo... A widziała Pani film Niebezpieczni Dżentelmeni? Czy widziała Pani film Niebezpieczni Dżentelmeni? Gdzie jest i o Witkacym, i o Malinowskim? No I, to o bardzo... boju. I o boju. I o takim hipotetycznym spotkaniu, do którego doszło w Zakopanym. I to jest taka historia, że wow. Więc proszę obejrzeć. Przepraszam, Ale to trzeba do mikrofonu chyba powiedzieć, bo nie będzie słychać. Nie, nie. że myśmy byli troszkę poza orbitą. W związku z tym, że mieszkaliśmy długo w Szwecji, więc musimy troszkę nabrać sobie tak, troszkę dystansu i czasu, żeby wejść z powrotem. W te wszystkie sieci kulturalne, socjalne no Ja bardzo polecam niebezpiecznych dżentelmenów, bo tam jest o pani ukochanych bohaterach. Natomiast jest to cudowne. A w ogóle...
2: Wszystkim chciałam pokazać tę książkę, którą dzięki pani mamie, mamy. Aha, to jest tak cudna książka o Warszawie. Nie, to pani ma tylko jedno. o. Pierwszy should... o Tak. To jest warszawski przewodnik
0: literacki, który zrobiłam bardzo w tak no temu z moimi przyjaciółmi i też pomysł ukradłam ze Sztokholmu, bo tam był taki podobny, podobny przewodnik. To jest przewodnik, który prowadzi po Warszawie miejscami hmm. właśnie nawet nie, nie tymi, które, gdzie mieszkali pisarze i poeci albo pisarki i poetki, tylko opisanymi w, w, w literaturze. tak? Więc ja na przykład nie, nie mówię dokładnie tam, gdzie Brzechwa mieszkał, ale opowiadam o ulicy Kopernika, gdzie mieszkała panna Kika z Mamy
2: pytanie z internetu. Czy w literaturze krajów nordyckich wprost porusza się trudności w kontaktach międzyludzkich i w jaki sposób, jeśli tak, czy autorzy, mieszkańcy uznają to w ogóle za problem społeczny, bo być może jest to po prostu problem, który widzimy my.
0: No My widzimy na pewno to trochę inaczej niż oni sami, chociaż oni sami też o sobie są w stanie powiedzieć, że są murkami, na przykład. Nie rozmawiają za bardzo ze sobą, na przykład w takiej Finlandii. To akurat oni. Znowu te Finlandię. Tak, oni akurat muszą to wiedzieć. Natomiast e, czy. No, powiedziałabym, że cała literatura skandynawska, e, ta, która faktycznie opowiada o Skandynawii, ona opowiada o, o, o relacjach międzyludzkich, tak? F, f, nie wiem, no, to nawet nie trzeba czytać literatury, tylko wystarczy obejrzeć jakikolwiek serial skandynawski, on właściwie jest przede wszystkim o relacjach międzyludzkich. A wiesz co, jak kiedyś wybuchła popularność Nordic Noir? Tak. W Wielkiej Brytanii to nawet
1: specjalne gazety wychodziły. To, to było jakieś totalne, absolutne szaleństwo. I Ja pamiętam, wtedy czytałam, bo mas artykułów, z czego to wynika, że nagle Brytyjczycy zakochali się w rocznych skandynawskich kryminałach, bo to naprawdę, cokolwiek było podpisane Nordic Noir, chodziło na pniu, bez względu na jakość, dlatego też powstała cała masa badziewia, ale były też rzeczy świetne. No i się okazało, że jakby ludzie, którzy zaczęli to badać, bo to było, to, 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 to zjawisko trochę już zdycha, ale no było takie, ja wiem, z 10 lat, że to było niewiarygodne w ogóle, i jakby odpowiedź brzmiała, że tu chodzi o to, że mamy na przykład właśnie niby historię kryminalną, czyli w Wielkiej Brytanii mamy Sherlocka Holmesa, który z Watsonem rozwiązuje i jakby życie emocjonalne bohaterów delikatnie nas nie interesuje, najwyżej jako ploteczka przy herbacie albo kanawcy z ogórkiem. Natomiast w skandynawskie Nordic War mamy detektywa jednego i drugiego. Wiemy, że on, ten detektyw, ma skomplikowane życie osobiste, czwarty rozwiód, piąte dziecko, żona, jakieś podporne dzieci nie wiadomo co, 50 tysięcy traum. Jego koleżanka z pracy ma też ma 50 tysięcy traum. W ogóle cały ten komisariat to jest jedna wielka trauma. Każdy coś ma za uszami, każdy coś chowa i ludzi to fascynuje, bo nagle widzą, no to się tak, tak brzmi trochę banalnie, ale postacie skrzyj i kości, wiesz o czym mówię. I że one są bardzo wielopoziomowe i że one bardzo zaskakują i że są też czasami właśnie bardzo takie przy pozorach oskłości i chłodu, mają w sobie po prostu czajnik pod skórą. I myślę, że to z tego gdzieś wynika
0: to, to zainteresowanie. Trochę ci przerwałam, przepraszam. No jest tutaj takie pierwsze opowiadanie z tego, e, z tego tomu, które się nazywa e, coraz, chyba Zaspy. Tak, Zaspy islandzkiego autora Oscarsona mm. e, kończy się tak, i tutaj przeczytam Państwu, bo to jest właśnie to jest opowiadanie, które nie ma nawet jednej strony. Tak, ona ma taką karteczkę, tu jest takie o, to jest tak, tak, to jest tak, to jest niepełna strona. Wiosną, gdy śniegi zeszły, widziano jak na wpół ślepi ludzie z trudem po omacku wychodzą na słońce lecz szybko przywykli do jasności, a latem pojawiły się we wsi trzy nowe włóki i wszyscy mówili o tym, że proboszcz zaczął brać lekcje polskiego u nowej robotnicy rolnej w Braustadir. Yy, I wiecie, i to jest właśnie o tych ludziach, nie? Znaczy niby jest całe opowiadanie o Zaspach i o tym, jak strasznie zasypało, a tutaj dowiadujemy się takich, takich szczegółów i to one się potem rozrastają w jakieś nie, niesamowite historie. Więc ja, ja uważam, że w skandynawskiej literaturze yy, no ktoś powie pewnie, że jest przyro... najpiękniejsza jest przyroda, tak jak u transtromera, ale właściwie poezja transtromera też jest. Może nie o relacjach, ale o, e, e, o kondycji człowieka. O kondycji człowieka. Tak jest dużo autorefleksji. Tak, tak. No ale o relacjach też. No te jeśli relacje... się tak w tych ciemnościach pod tą kłodrą, no to nie pozostaje nic innego jak autorefleksja. Znaczy, tak, ale z drugiej strony, jak już raz na miesiąc się spotka sąsiada, to ta relacja jest naprawdę wyjątkowa. To jest naprawdę wyjątkowa, bo, bo jak ktoś by mnie zapytał, co, co Skandynawowie tak generalnie robią zimą, to oni po prostu od, starają się siebie odwiedzać i spędzają bardzo te długie popołudnia, takie wiecie, jak, jak siadają o drugiej i zaczynają pić jedną kawę, to po prostu siedzą i siedzą i siedzą do nie wiem, 21 i, i są w stanie tylko pić tę kawę. Jakby ten alkohol nie wszędzie wchodzi ten, o którym mówiłam wcześniej. Nie wszędzie, nie w każdym domu e, faktycznie jest. E, bo wtedy naprawdę można by było się w Skandynawii zapić po prostu. Natomiast wielkie ilości kawy, ona oczywiście od razu powiem, to nie jest takie mocne espresso, tylko to jest taka przelewowa kawa, dosyć cienka, więc jej można bardzo dużo wypić. Więc ale mi tłumaczono, nie... dlaczego właśnie kawa VK
1: jest taka, jaka jest, więc mi tłumaczono, słuchaj, jest do tych przelewowych, ona taka ma kolor kawy, jest jakby... Tak, no ja tak. tu jestem z południa Europy, jeśli chodzi o Tak. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Chyba nie ma. Czy są jakieś pytania online? Chyba nie ma, bo nie widzę. Dobrze, to w takim razie powtórzę. Czekam na książkę o zwierzętach i czekam na książkę o morzu i bardzo Ci dziękuję za to, że dzięki Twoim wyborom ja się zakochałam w paru tekstach, w paru autorach. Będę ich śledziła. Mam nadzieję, że będziesz ich tłumaczyć, bo to jest też świetna, nie bójmy się tego słowa, edukacyjna robota. I oby więcej opowiadań, bo myślę, że opowiadanie to jest idealna forma literacka na XXI wiek. I oby tego było jak najwięcej. Proszę Państwa, Justyna Czechowska, dzięki której mamy tę wspaniałą książkę.
2: Bardzo dziękuję.